0: Die besondere Beziehung darf sein. Und sinnvollerweise unterstellen wir sie der Führung des Heiligen Geistes. Dazu gehe ich in die Textarbeit, 18. Kapitel, Römisch 2, die Grundlage des Traums, Absatz 6 auf Seite 377. Der Heilige Geist, der in seiner Weisheit stets praktisch ist, akzeptiert deine Träume und nutzt sie als Mittel zum Erwachen. Du hättest sie dazu genutzt, um weiterzuschlafen. Ich habe schon gesagt, dass die erste Veränderung, bevor Träume verschwinden, die ist, dass deine Angstträume in glückliche Träume verwandelt werden. Das tut der Heilige Geist in der besonderen Beziehung. Er zerstört sie nicht, noch entreißt er sie dir. Er verwendet sie hingegen anders als Hilfe, um seine Zielsetzung für dich wirklich zu machen. Da stoppe ich erst einmal und wir schauen uns das an. Wir müssen, um es noch einmal zu sagen, und ich habe es oft gesagt, dort abgeholt werden, wo wir zu sein glauben. Und Kursschüler tun sich manchmal sehr schwer, normal zu leben. Das muss alles irgendwie schon ganz heilig sein und dann wird es sehr seltsam, manchmal egoheilig. Ja, das sind ganz seltsame Verrenkungen, die dann gemacht werden. Einfach mal normal leben und das normale Leben, das gewöhnliche Leben, mit seinen gewöhnlichen Beziehungen, ja, was auch immer das für Beziehungsstrukturen sind, dem Heiligen Geist unterstellen und ihn wirken lassen, genau in und durch diese Beziehungen. Das wäre ein guter Schritt. Nicht? Wir wollen zu viel selber machen. Einfach mal das Klassenzimmer akzeptieren, das ganz normale Leben. Die Beziehung, die wir haben, wo wir stehen, wo wir sind, auch im Arbeitsfeld, im Privaten, was es auch sein mag. Das Klassenzimmer der Welt. Der Heilige Geist kann es nutzen und will es nutzen, wenn wir ihn denn lassen. Und er nutzt all das als Mittel zum Erwachen. Wir unterstellen also unser Leben einer neuen Zielsetzung. Denn eigentlich wollen wir ja Frieden. Eigentlich wollten wir doch Heilung. Und ja, einen Abglanz zunächst einmal vielleicht von dieser Liebe, die wir suchen, erfahren. Und Frieden ist solch ein Abglanz. Eindeutig. Ein friedvoller Geist ist keine kleine Gabe, wie es im Kurs treffend heißt. Also unser Motiv ist das Erwachen und nicht das Weiterschlafen. Und dazu braucht der Heilige Geist unsere normalen, gewöhnlichen, irdischen, illusionären Beziehungsstrukturen. Wir können nicht eben mal von null auf hundert in eine Höhe des Mount Everest steigen, über 8000 Meter, und dort noch gut atmen, ja? Das geht so nicht. Wir müssen unten im Tal oder in was weiß ich, auf einem meereshöhe da von tausend äh, Metern abgeholt werden, vielleicht 1200 oder 300 und da läuft erstmal die Geschichte. Und dann steigen wir langsam auf durch das gelebte und geübte Leben, die Geistesschulung. Und dem unterstellen wir alles, was wir erleben. Die Frage ist, will ich das? Will ich das? Nicht viele Kursschüler wollen das alles weghaben. Das muss alles anders sein. Das muss alles jetzt perfekt sein. Nein, ums perfekt sein geht es nicht. Es geht um das normale Leben. Und das können wir der Führung des Heiligen Geistes unterstellen. Und dann wird es genutzt und gewandelt und gereinigt und geläutert. Nämlich unser Geist, der von diesem normalen Leben mit all seinem Unglück und Elend träumt. Wir unterstellen es der Führung des Heiligen Geistes, Jesus, ja, der uns führt, bei der Hand nimmt und durch den Traum führt und so diesen Traum in einen glücklichen Traum verwandelt. Und das ist Teil des Erwachens, dass wir weniger Angst haben, dass wir ruhiger werden, zentrierter, freundlicher Dienender. Darum geht es. Insofern, die besondere Beziehung ist erstmal besonders. Und da schauen wir hin. Und wir sehen, dass sie besonders ist, dass wir da noch unser eigenes Süppchen kochen und bestimmte Absichten haben. Und die vergeben wir uns. Und vielleicht können wir dann auch gewisse Dinge lassen und müssen sie gar nicht mehr tun, weil sie selbstschädigend sind. Ja? dass wir einfach von gewissen Dingen auch vielleicht Abschied nehmen. Schritt für Schritt. Es sind Prozesse. Das darf so lange dauern, wie es dauert. Wir dürfen so lange noch rumverhandeln und Nein sagen, wie wir wollen. Das ist auch okay. Jesus nimmt das nicht persönlich. Aber es ist ein Prozess, auf den wir uns einlassen. Ja? Und verhandeln tut ja immer das Ego mit uns. Und bietet uns gewisse Dinge an und sagt, hier nochmal links abbiegen, nach links unten in den Wahnsinn. Jetzt hauen wir nochmal so richtig auf die Pauke, auf die Ego-Pauke und ziehen nochmal unser Ding durch. Und irgendwann sagen wir, nö, will ich nicht. Ich will nur Frieden, ich will Heilung, ich will einfach geheilte Beziehungen erleben. Und das können wir, sogar einseitig, der andere mag das noch nicht so erleben. Aber wir könnten schon mal in Frieden kommen. Ob der Frieden wählt, das liegt nicht in unserer Hand. Der andere, mit dem wir es scheinbar hier in den Traumwelten zu tun haben. Das weiß man nicht. Was auch immer der wählt, das muss uns nicht ja, kümmern. Was uns kümmern sollte, ist unsere eigene Entscheidung. In welche Position wir gehen. Und ob wir wirklich den Geist der Vergebung empfangen wollen. Es geht also um die Überwindung unserer Angstträume. Und Angst ist ja nun mal das dominante Gefühl im Ego-Modus. Es ist das einzige Gefühl, ja, was das Ego so hervorgebracht hat in uns. Und das andere Gefühl ist Liebe. Und da sind wir nicht mehr so in Verbindung. Das kennen wir ja, das wissen wir ja. Insofern, diese Angst darf überwunden werden. Er spricht ja von Angstträumen, Jesus, ja. Und äh, nicht, das tut der Heilige Geist in der besonderen Beziehung, er zerstört sie nicht, er entre noch entreißt er sie dir, er lässt sie uns, wir dürfen in der Beziehung bleiben, in der wir sind, aber wir stimmen der Heilung zu, der Wandlung, der Heilung unseres Geistes. Ja, und nicht sagen, naja, nun heil mal den anderen, damit das hier besser funktioniert. Nein, nein, wir brauchen Heilung. Ich brauche Heilung. Wenn ich ein Problem habe, habe ich ein Problem. Wenn ich Schmerz erlebe, erlebe ich Schmerz. Also habe ich ein Thema und ich bleibe bei mir. Ja, viele meinen, mal, die, die Jesus wird hier die ganze Welt für uns verändern, dass es für uns dann passend ist. Nein, nein, was für ein gottloser Unfug, ja. Nein, da wird gar nichts verändert, weil es nichts nützt, weil das Problem ja in unserem Geist liegt. Und er wird nicht das Mobiliar auf der sinkenden Titanic verschieben und uns vorgaukeln, jetzt ist es wieder nett. Jetzt gibt es mal ein Ständchen und ein bisschen Sachatorte. Dabei geht das Schiff unter, das Ego-Schiff. Es geht ja unter. Es ist schon abgesoffen. Und vielleicht wollen wir es jetzt endlich mal verlassen und mit diesen Wahnsinnsalbträumen aufhören. Darum geht es. Ja, er verwendet sie hingegen anders, die besondere Beziehung, ja, als Hilfe, um seine Zielsetzung für dich wirklich zu machen. Die besondere Beziehung wird bleiben, nicht als eine Quelle des Schmerzes, ja, und der Schuld, sondern als eine Quelle der Freude und der Freiheit. Ist das nicht schön? Das ist doch wunderbar. Da wollen wir doch hin. Und das kann der schaffen mit der besonderen Beziehung? Na, das wäre wirklich ein Wunder, denn wir haben es ja nicht hingekriegt. Aus unserem Ego-Modus-Denksystem heraus, ja, kommen wir ja da nicht hin. Aber er kann es schaffen. Es können Wunder geschehen. Und jetzt wird das noch ausgeführt. Jetzt kommt hier noch der Clou der Geschichte. Noch einmal, Satz 7. Die besondere Beziehung wird bleiben, nicht als eine Quelle des Schmerzes und der Schuld, sondern als eine Quelle der Freude und der Freiheit. Sie wird nicht für dich allein da sein, denn darin lag ihr Elend. Wie ihre Unheiligkeit sie abgesondert hielt, wird ihre Heiligkeit ein Angebot für jeden sein. Jetzt kommt die Verbindung zum Bruder. Jetzt ja, darf die Projektion aufgehoben werden. Nicht? Die besondere Beziehung wird bleiben, nicht als eine Quelle des Schmerzes und der Schuld, sondern als eine Quelle der Freude und der Freiheit. Sie wird nicht für dich allein da sein, denn darin lag ihr Elend. Genau. Ja. Hier geht es darum, dass wir, wenn wir geheilt sind im Geist, wenn da etwas in uns geschieht, auch der Bruder Heilung empfangen kann. Dann können wir sie ihm anbieten. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Geister sind miteinander verbunden. Wir sind in Wahrheit eins. Und insofern geht es hier nicht um einen Allein-Ego-Trip hier, so auf spirituellem Niveau. Das wäre völlig daneben. Was wir tun, tun wir immer für alle Menschen. Es berührt den Bruder sie wird nicht für dich allein da sein, denn darin lag ihr Elend. Nicht die besondere Beziehung, da sagen wir, alles mal her zu mir, alles für mich. Wir benutzen den anderen, wir benutzen die Welt, alles, was uns begegnet, nur für uns. Und in der heiligen Beziehung sind wir bereit zu dienen, dem Ganzen und uns hinzugeben, um des Ganzen Willen, um des Bruders Willen der ich ja auch bin, im Geiste, in Wahrheit. Wie ihre Unheiligkeit sie abgesondert hielt, wird ihre Heiligkeit ein Angebot für jeden sein. Nicht die Unheiligkeit ja, führt zur Absonderung. Die Absonderung ist die Unheiligkeit, es ist die Trennung. Abgesondert ja, ist hier ein anderes Wort für Trennung, für Abspaltung. Und Absonderung, daher kommt auch eigentlich sprachlich das Wort Sünde, Absintern. Ich glaube altdeutsch, ja, dass die, die Sünde ist eine Absonderung. Nicht den Punkt treffen, nicht ins Ziel finden, nicht in die Verbindung kommen, sondern in die Spaltung, in die Abspaltung gehen. Nicht? Wie ihre Unheiligkeit sie abgesondert hielt, wird ihre Heiligkeit ein Angebot für jeden sein. Nun, das Angebot ist klar. Hier kommt das Angebot der Heiligkeit, des Heilseins für jeden in dem Moment, wo ich den Heiligen, dem Heiligen Geist meine besonderen Beziehungen übergebe, und wir reden ja von besonderen Beziehungen und am anderen Ende der Leitung sitzt immer ein Mensch, ja? das wissen wir ja, es geht hier immer um Beziehungen, es geht immer um Menschen, es geht immer um den einen Gottessohn in milliardenfacher scheinbarer Zersplitterung. Wenn wir das erkennen, dass es hier um Heilung geht, bieten wir sie dem Bruder an, indem wir sie selbst empfangen. Ja, es kann gar nicht anders gehen. Was wir dem Andern angeben und was wir anbieten und was wir für uns selbst annehmen, ja, die Heilung ist sofort geteilt. Denn das ist ihr Wesen. Die Heilung, ja, verströmt sich. Sie schenkt sich. Sie verschenkt sich durch ins hindurch an den Bruder. Ich habe das beobachtet, wenn ich Konfliktsituationen ja, dem Heiligen Geist unterstelle und mit der Haltung da reingehe, ich wünsche mir eine Lösung, die allen dient, die allen hilft, ja, die für alle Beteiligten gut ist, wie auch immer das dann aussieht, dann können Wunder der Heilung geschehen. Dann ist meine Motivation dem Heiligen Geist unterstellt. Und er kann durch mich hindurch wirken. Und das sind manchmal ganz seltsame Prozesse, die dann in Gang kommen. Und plötzlich löst sich ein alter Knoten, eine alte Geschichte auf und es geschieht ein Wunder. Und das ist das Wunder, dass wir anderen Geistes werden. Und wenn ich dazu bereit bin, anderen Geistes zu werden und den Bruder anders anschauen möchte, obwohl ich es noch nicht kann, aber wenn ich es möchte kann diese Kraft des Heiligen Geistes in mir wirken und es vollziehen. Und dann berührt es ihn sofort. Da kann man nicht sagen, naja, hoffen wir mal, dass das bei dem anderen ankommt. Es ist schon da, was authentisch in der Tiefe des Geistes, unseres tiefsten Willens, ja, der Hingabe, vollzogen wird. Das ist vollzogen. Und da müssen wir uns keine Sorgen drum machen, ob da was passiert oder nicht. Die äußeren Ergebnisse lasse ich mal beiseite im Moment. Es geschieht immer etwas auf einer inneren Ebene, jenseits des körperlichen, oberflächlichen. Und das wirkt. Und vielleicht darf es dann auch in die Form kommen. Vielleicht. Es ist nicht wichtig. Das Eigentliche bleibt unsichtbar oft. Aber es geschieht und es berührt die Menschen. Und vielleicht kommt dann ein Bruder auf dich zu und sagt, können wir da neu ins Gespräch kommen. Ich wünsche mir Heilung. Ich wünsche mir Frieden. Dass er irgendein Signal setzt und umkehrt und Sehnsucht hat nach Heilung wie ich. Es ist vieles möglich, aber bleiben wir bei uns. Das Hauptproblem ist immer, ja, sind immer wir selbst. Dass wir uns der Heilung ja, zuwenden. Und sie nicht abweisen, wie Jesus sagt. Sag wenigstens nicht Nein. Ich biete dir Heilung an. Du sollst alles empfangen. Aber wenn ich sie dir anbiete, biete ich sie, dir, biete ich auch, sie auch deinem Bruder an. Und die Frage ist, willst du das? Entweder alle oder keiner. Das ist das absolute Ganzheitsgesetz, könnte man sagen, im Geist. So ein bisschen hier für mich nur und für den anderen nicht, ne? das geht nicht. Entweder sind wir alle im Boot oder keiner. Was will ich? Und wenn ich keinen im Boot haben will, bin ich auch nicht drin. Ja, wenn der Bruder draußen bleiben muss, bleibe ich selber auch draußen. Es ist immer spiegelbildlich. Wir müssen aufpassen, was wir denken und wollen und tun. Die Ausrichtung auf den Heiligen Geist wäre der entscheidende Schritt für alle Probleme, die wir zu haben glauben. Fangen wir an. Unterstellen wir unsere besonderen Beziehungen dem Heiligen Geist. Einfach mal damit arbeiten, mit diesem Gedanken, ihn zulassen. Nicht Überlegungen anstellen, ja wie macht er denn das, das geht ja gar nicht, das kann ja gar nicht sein und die Zweifel und was dann alles kommt. Das ist ja unmöglich, sowas lässt sich ja gar nicht lösen. Ach, Unsinn. Die Frage ist, was will ich? Was will ich glauben? Nicht, woran soll ich glauben? Als wäre das eine militärische Entscheidung und so ein Marschbefehl. Jetzt glauben wir mal schön. Nein, was ist mein inneres Herzensbedürfnis? Woran will ich glauben? Gibt es nun diese Heiligkeit oder nicht? Ist sie für mich auch da und für den Bruder oder nicht? Für alle? Wie ist denn das nun? Was will ich denn nun? Wir sehen, wir sind in unserer Willensausscheidung, in unserer Willensentscheidung immer wieder der ausschlaggebende Punkt. In all den Dingen. An unserem Willen kommt Jesus nicht vorbei. Deswegen spricht er uns ja an, in dieser Willensinstanz, immer wieder neu und ruft uns. Bruder macht nichts, wähle noch einmal. Ging daneben, wir machen weiter. Er ist immer da, der Engel ist immer da, der Heilige Geist ist immer da. Und wir dürfen uns das Verbildlichen vorstellen, der Engel, der da ist, Jesus, der die Hand reicht. Sie sind alle da. Mögen wir die Hand ergreifen und uns führen lassen. Bitte nimm alle meine Träume und nutze sie für das Erwachen aller Menschen. Und in dem Moment bin ich da selber mit drin. Es kann immer nur ums Ganze gehen. Ich stehe zur Verfügung für die Heilung und Erlösung aller Menschen. Stehe ich zur Verfügung? Das ist die Frage. Will ich es wirklich, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen meinen Kräften, in voller Hingabe? Wir üben. Wir üben. Und wir vergeben uns unseren Groll, wenn wir nicht zur Verfügung stehen. Es kann mal passieren. Wir alle haben mal ein paar schlechte Minuten oder Stunden oder Tage. Das ist nicht schlimm. Hauptsache wir merken es. Und steigen wieder aus und sagen, ich stehe zur Verfügung. Ihr könnt mit mir rechnen. Die geistige Welt, die Engel, Jesus, der Heilige Geist, wie auch immer wir das nennen. Ich bin da. Ich will. Es macht Sinn. Ich will.